0: O véu do esquecimento é uma parte essencial na jornada espiritual de um
1: indivíduo. Ao encarnar em uma nova vida, os espíritos são envoltos por esse véu que lhes impede de acessar plenamente as memórias de suas vidas passadas.
0: Mas por que as almas renascem na Terra sem lembrar de suas existências passadas? Pois é. Papo, papo, papo. Papo,
1: papo místico.
0: Meu nome é Kitéria Dark e sobre esse tema, eu percebi que o esquecimento não é completo. Ele muda à medida que você vai ganhando confiança e consciência.
1: Meu nome é Gabriel Menezes e antes de saber isso que a Quitéria falou... Eu ficava puto mesmo, puto com essa imposição. É, Cara, pra mim era arbitrário. Essa coisa de a gente não poder saber sobre as nossas vidas passadas, pra mim dava um senso de como se a gente estivesse emburrecendo.
0: É, e, e eu acho que não era só emburrecendo, mas eu também já me senti nesse lugar e eu acho que era muito uma relação de desconfiança. Tipo assim, ah, pra mim isso é só uma desculpinha do espiritismo pra, sei lá, sabe? Pra... <risos> Eu meio que via como uma desculpa, porque não tem como provar. Quando a gente não creia, quando a gente não tem fé nas coisas, e principalmente quando a gente tem desconhecimento, a gente procura desculpas.
1: Olha, interessante, é um ponto de vista fascinante, porque ele torna mais difícil a crença na reencarnação. Assim... Sim. Vamos supor, eu não acreditava em reencarnação. Eu, Gabriel Menezes, fui nascido e criado dentro de uma religião cristã. Então era de berço, uma parada assim, onde inclusive essas ideias aí muito fora da caixinha que hoje a gente fala. Uhum. Eu estaria morto, queimado numa estaca no meio da praça. Só que seria no meio dessa igreja, né? <risos> é, tipo, isso é metaforicamente falando, é claro. Porque eu seria execrado perderia a minha liberdade dentro da igreja. As pessoas iriam ficar olhando pra mim atravessado e olhar pra minha cara e falar que eu tô blasfemando, profanando a palavra de Deus. Nesse nível. E não, queriam, e não iam querer nem me ver pintado de ouro. Se eu forçasse a barra e tentasse estar tá lá no meio, ia rolar tipo, várias humilhações e perseguições. Uhum. E lá eu tinha ministério, que era tocar, que eu amo, né? O violino e tal. E eu não ia poder tocar, porque isso eles iam poder me pedir Eles tiram a liberdade pra você não poder fazer as coisas. Por exemplo... Orar, testemunhar, é, pedir hino dentro do culto e coisas do tipo. Uhum. Então, você fica como um pária, né? Uhum. Então, essa coisa de... Re... Olha o nível, né? Eu só tô falando aqui e eu não acreditava em reencarnação. Só que você vai estudando, você vai evoluindo. E algumas coisas que são pregadas dentro de determinadas religiões... E aí eu vou falar assim, até dentro da própria Bíblia, se você for tentar entender ao pé da letra e não dá margem para entender que aquele é um livro escrito numa época dentro de um nível de compreensão de um povo extremamente ignorante, uhum. né? E que naquela época serviu para muita coisa. Continuou servindo pra gente como um conto da história dos filhos ou povo de Deus na Terra. Então tem o seu mérito, claro, né? Não vou mentir, não vou falar porque foi a primeira manifestação, digamos, um pouco mais avançada e moderna da visão de Deus. Agora, pra época, e bom, tendo dito tudo isso, a reencarnação era uma coisa assim, inimaginável para mim. Inimaginável.
0: Coisa de, de filme, né? Ficção científica.
1: Exatamente. <risos> Embora, se eu não me engano, em Mateus, Jesus refere-se a Elias como a, na verdade... Agora eu vou falar besteira, porque eu não lembro exatamente. Mas a parte, tem, né? Da tem Bíblia. um pedaço na Bíblia que Jesus se refere a alguém, se eu não me engano, João Batista, tá? Se eu não me engano, João Batista, falando como se ele fosse a encarnação do profeta Elias.
0: Acho que eu me recordo dessa parte. Tem uma parte. coisa
1: assim, eu não lembro o número, era Mateus 7, alguma coisa. Eu não <risos> lembro agora. É difícil, é tanta passagem na Bíblia. Eu não, e eu não sou um estudioso profundo da Bíblia. Mas na minhas é, pesquisas sobre a reencarnação, eu comecei a procurar dentro da Bíblia evidências ou coisas que suportassem essa ideia. Uhum. E aí é isso, né? Eu, eu não acreditava nisso quando eu comecei a acreditar em reencarnação, foi para um movimento lógico, racional, porque muitas coisas é, não encaixavam. Por exemplo, a misericórdia divina de Deus. Deus, como um pai como uma mãe misericordioso, misericordiosa infinitamente, né? Que ama todos os seus filhos, a todos eles dá a mesma oportunidade, a todos eles dá a mesma chance de evolução e a todos perdoa infinitamente. Como é que eu encaixo isso, por exemplo, se a gente só tem uma vida? Aí tem uma pessoa que nasce rico no hemisfério norte, é uma muita suíça da vida, né? é muita com várias condições de vida... E aí, claro, tem uma vida pacata, normal, moralmente adequada, porque tem condições. Aí eu vou comparar, nessa mesma, nesse mesmo contexto, uma pessoa que também só teve a chance de encarnar uma única vez. Nasce na periferia do Rio de Janeiro, vendo a cultura do tráfico, da droga, do, da arma como os heróis deles. Uhum. E ali dá uma deturpação oral naquele Não, espírito. Não, e é
0: completamente desigualitário.
1: É, exato, né? É,
0: então, assim, é, não, tem, não tem lógica, né? É, nem razão uhum. o, a própria passagem que diz que somos todos iguais e que traz essa dinâmica que você comentou. Do
1: amor infinito né? de Deus, do perdão todos, infinito de Deus. Mais. É. Então,
0: é, é bem por aí, assim. São vários uhum. os questionamentos iniciais,
1: né? E é... aí, se esse, por exemplo, peca, vamos dizer, peca, entre aspas, né? É lei da causa e efeito que a gente tá falando aqui. Se esse cara, ele erra, né? Ele faz alguma parada errada lá, que nasceu na periferia do Rio de Janeiro, por conta da pressão das circunstâncias, porque ele não tinha opção para sobreviver. Ele vai queimar no inferno eterno? Porque essa é a crença dentro da... digamos, Eu não diria nem dentro da Bíblia, porque a Bíblia tem muito que consegue interpretar o viés da reencarnação. Sim. É, já existem é, denominações cristãs que já, já estão aceitando como plausível possível a ideia da reencarnação.
0: E então, a própria ciência. A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Sim. Né?
1: Então, a gente tá falando tanto de reencarnação, porque, pra mim, é, para preencher essas lacunas, né? Do amor infinito de Deus, do perdão infinito, da oportunidade igual pra todos. Uhum. Só a reencarnação consegue explicar de forma lógica essa oportunidade. Por quê? Se esse cara nasceu na periferia, porque numa vida passada, ele... Né, tava num nível ali é, ignorante, onde ele foi é, para um lugar, numa outra vida, nessa vida, numa condição mais similar, a, vibracionalmente falando e moralmente, é, da vida dele anterior.
0: Sim, tá né? tudo bem, porque e nós aí... somos todos simples e ignorantes Exato. e vamos evoluindo... Com o nosso livre-arbítrio. Exato.
1: Né? E aí, claro, se ele errou, por exemplo, numa vida... Ele foi, né? pagou tudo... Viveu o processo de depuração no umbral... Vem numa condição mais pobre e infeliz aqui... Mas aí, se ele consegue aguentar a aprovação dele... É nessa vida com resiliência... Com amor... Ele consegue superar e evoluir um pouquinho ele vai evoluindo até que um dia ele tenha a oportunidade por exemplo, de reencarnar na Suíça vamos dizer assim, né? Sim,
0: sim, super mas aí é importante também a gente falar uhum. que mesmo uma pessoa, isso vai depender muito do que ela precisa depurar claro. porque pode ser que tenhamos uma pessoa extremamente rica em termos financeiros, com uma vida próspera em termos financeiros mas que precisa evoluir absolutamente em ética, em moral. Tem razão. Né? Então, assim, a gente tem aí também o outro lado da moeda. Pode ser que, por exemplo, o plano encarnatório daquela pessoa que nasceu na favela... As dificuldades que ele precisa passar...
1: Aquela alma, né?
0: Aquela alma, ela acordou que sim, eu vou nascer numa condição... Mais humilde. Mais humilde, porque eu preciso trabalhar, por exemplo, a simplicidade. Eu preciso trabalhar, por exemplo não sei, né, tipo, hum. sei lá outras coisas que estejam relacionadas reduzir com a temática o ego, de dinheiro né? é ser reduzir humilhado o ego. até pra
1: reduzir o ego, né então
0: depende do que aquela alma precisa aprender da é. mesma forma, um rico pode ter um, uma espécie de teste de se ver extremamente num ambiente de fartura e prosperidade. Sem se
1: perder egoicamente sem nisso. Sem
0: se perder, exatamente. Então, o trabalho espiritual, a reforma íntima é diferente.
1: Olha que né? foda.
0: Então, é sobre isso. A gente precisa entender esses contextos. Aí, nessa
1: lógica, você compreende que. Assim são dadas oportunidades iguais a todos? Aí sim.
0: Por isso que, para mim, a encarnação, a reencarnação, ela é uma filosofia, se podemos assim dizer, porque ainda não foi comprovado, né? Uma fé, uma crença... É. Que é, se justifica.
1: Sim. Ela dá oportunidades iguais a todos, porque se, por lei da ação e reação numa vida anterior, eu cometi algum delito contra mim mesmo, contra alguém, contra a consciência, eu vou vir numa condição infeliz para uhum. depurar. Se eu fiz o bem... Eu vou vir numa condição um pouco mais feliz, um pouco melhor, mas ainda vou ser testado claro. para ver se eu não vou me perder Os dentro daquela equação. Os aprendizados são infinitos. Exatamente. Enquanto
0: estivermos nessa terceira dimensão aqui de provas e expiações, significa que viemos para aprender em algum quesito ou em muitos quesitos,
1: muitos até.
0: ou se somos um espírito extremamente evoluído, estamos em missão, basicamente, que é muito mais raro. Exatamente. o mais normal e número de casos é que a gente tá aqui para evoluimento, porque a gente não presta no fim das contas.
1: Exatamente. Mas aí dentro dessa visão, aí a gente já colocou aqui um common ground, um ponto para a questão da reencarnação, que a gente fala quase todo episódio que a gente vai tocar nesse assunto. A gente acaba tendo essa discussão filosófica. <risos> e eu peço desculpa se já tá um pouco repetitivo, se tiver comenta aí na caixinha no Spotify, que a gente e se você tá acompanhando também por vídeo no YouTube, Comenta aí o que você tá achando, porque a gente acaba voltando sempre no assunto da reencarnação. A gente tem um episódio inteiro sobre isso, se eu não me engano, a né? A gente
0: tem vários, eu acho que a é. gente sempre não comenta Um episódio específico, sobre isso. Se
1: eu não me engano. Uhum. Né? Porque a gente acaba sempre falando de reencarnação, mas eu tô falando um episódio <risos> específico. Mas hoje a gente vai falar sobre essa questão. Cara do esquecimento que me revoltava pra caraca, mano.
0: Pois é, e aí a, a função <risos> desse véu do esquecimento, né? A Porque nossa quando a gente reencarna,
1: hoje... a gente tem que esquecer tudo, cara. Porque se eu fiz merda e eu venho com a consciência que eu fiz merda, eu vou ficar mais pianinho nessa vida. <risos> Essa minha, era a minha lógica, oh, o perceba, meu pensamento.
0: Perceba, ok. Seria eu mais fácil. Tomar um chá aqui
1: pra me acalmar.
0: Seria mais fácil se realmente nós nos lembrássemos? Depende. Eu vejo é, que existem várias. Nuances aí que precisam ser exploradas. Por exemplo, sim, para uma alma que não cometeu, digamos assim, atrocidades muito grandes, uhum. talvez, só talvez, se tornasse mais fácil passar por algumas coisas.
1: Uhum.
0: Porém, para uma alma que veio para depurar coisas assim, é, muito ruins do ponto de vista do livre-arbítrio em outra vida, uhum. será que ela realmente? conseguiria lidar? lidar com a culpa.
1: Boa. Caramba, pegou no ponto aí.
0: Então, assim, uhum. pra uma alma que tá num contexto ali mais evoluído, mesmo assim, aonde ficaria o mérito dessa alma? Se ela se lembrasse.
1: Mas aí, o que, que o mérito tem a ver com se lembrar?
0: Ué, o mérito tem a ver que, por exemplo, uhum. é, vamos sei lá, vamos pegar um, um exemplo bem esdrúxulo assim. Uhum. Eu vim e é uma situação hipotética, mas talvez eu realmente precise trabalhar isso. <risos> eu vim para observar o meu ego. Todos nós vimos meio para isso, né? Mas vamos supor que eu tenho uma questão em que o meu ego sobressai em muitas situações e me atrapalha, né? E atrapalha a minha evolução.
1: Sim, faz você tomar decisões burras ou, sei lá, até ser Exatamente. egoísta na pior das hipóteses, né?
0: Exatamente. Então, vamos supor que eu, que eu tenho essa questão. Uhum. Sabendo que eu vim... Para resolver essa questão hum. em específico, eu não poderia, por exemplo, manipular algumas coisas simplesmente para me depurar. Eu não poderia, por exemplo, agir ainda egoicamente, mesmo que espiritual, para tratar essa questão em mim. Ou seja, ficar consciente ali do meu ego o tempo inteiro, relembrando fatos que eu passei em outra vida simplesmente para depurar essa questão?
1: Amor, caramba, tu filosofou forte agora. <risos> eu que, porra, sou filósofo, <risos> eu fiquei aqui, tipo, tentando... Dá um exemplo prático, assim, uma bobeira, conta uma, uma historinha. Acontece comigo, quanto Conta uma historinha.
0: Várias vezes, eu já me... De um, um me... exemplo,
1: assim, tipo, sei lá, de, 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 da situação que acontece no teu dia, sei Tá, lá.
0: vamos lá. É, vou tentar lembrar algum exemplo do trabalho, por exemplo. Hum. É, não, não, não quer dizer que eu vim com essa questão, mas talvez eu tenha vindo, mas vamos lá. Hum. Porque eu não me lembro.
1: <risos>
0: mas o que, que acontece? Vamos supor, é, você se sente certo em determinada situação. Pela ética, pela moral, pela legislação, não importa, uhum. sei lá. É, você tem razão em determinado assunto. Tá. Só que você percebe... Que uma pessoa que trabalha junto com você ou em algum contexto, uhum. ela é, está inconsciente ainda.
1: Certo. Tipo,
0: então, ela não entende que você está correto naquela situação, né? Uhum. Vamos supor assim, a consciência dela ainda não é capaz de compreender que ela está errada. Ou talvez seja uma escolha, mas não importa.
1: Dá exemplo, gente, Pelo amor de Deus.
0: Ai, tá... Eu não tô lembrando nenhum exemplo aqui agora. Mas eu sei que eu já passei por situações assim. Não precisa
1: assim. ser situação tua. Pode contar uma história que exemplifica. Eu faço isso muito.
0: Hum, tá, vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu não sou o chat de APT que cria histórias tão bem assim, né? Tipo, ah, cria uma história aí sobre o ego. <risos> é. Mas assim, vamos supor que, sei lá, uma pessoa... É, sei lá, tira um horário de almoço muito largo de, sei lá, não sei, quatro horas. Uhum. Vamos supor. Uhum. E aí, é, tá tudo bem. É, ela tem ali o livre-arbítrio dela, só que pela legislação, é pela hora. ética, é uma
1: hora de almoço.
0: E aí você, não sei, é uma líder, um líder dessa pessoa, e você vai falar, você quer falar pra ela que ela não pode tirar esse horário de almoço tão largo. Mas ao longo. mesmo tempo. Você não tá
1: falando espanhol, mas tudo bem. <risos> que seja,
0: tão longo. <risos> Mas, ao mesmo tempo, você sabe que ela tem um nível arbítrio, que Sim. ela pode, por exemplo, fazer é, essas horas, trabalhar até mais tarde e cumprir e tudo mais, certo. entendeu? Só que, na hora, você vê, você pensa, caramba, essa pessoa tem X coisas pra entregar, o prazo tá apertado, e aí ela vai tirar quatro horas de almoço, sabe? E aí você para, reflete e pensa, peraí, ok, pela, pela ética, pela legislação…
1: Eu tô certa. Eu tô
0: certa. Mas eu também tenho que pensar que essa pessoa tem a vida dela. E se eu fosse agir simplesmente pelo meu ego... Entendi. Eu iria chegar
1: E falar, é pela falar, lei, é isso E você, você não pode... Está erra...
0: Só que se eu olhar pra emoção Que eu tô sentindo naquele momento
1: A intuição, né? Não,
0: aquele aperto no coração que às vezes até dá dor de barriga Sabe? É uma coisa que vira é um meio fisi... É meio física Até uhum. às vezes, assim O ego, eu percebo que às vezes ele se manifesta De forma física na gente Olha
1: que forca.
0: E aí é muito mais a minha Percepção pessoal, né? É, eu... É, ele se manifesta de forma física Então eu olho pra esse sentimento E eu falo, caramba, isso tá me fazendo mal Tipo assim, uhum. passar essa raiva né? É. Tipo, essa coisa Só que isso é do ego Se eu for olhar pra, pra minha essência Porque eu preciso trabalhar E aí, perceba, onde eu quero chegar Eu tô filosofando legal, igual você falou uhum. Mas assim, se eu for olhar pra minha essência Se eu me lembrasse que eu vim para trabalhar O meu ego Eu iria falar, opa, peraí eu vim para trabalhar o meu ego. Será que isto que eu estou sentindo agora não é um teste?
1: Uau, entendi agora.
0: Sabe? Uhum. E aí, assim, se eu, não, se eu não venho me recordando e eu decido pelo meu livre-arbítrio que eu vou agir diferente com esta pessoa, uhum. aí tá o mérito da coisa.
1: Tá, entendi.
0: Tá, eu tive que dar uma
1: volta de 30 quilômetros aqui pra... É, tá. Então, o mérito de você se lembrar disso?
0: O mérito de você se lembrar das coisas pode fazer com que você trabalhe única e exclusivamente com o interesse genuíno de melhorar aquilo. Não porque você sente que você tem que melhorar, mas porque você acha que se você não melhorar, você pode voltar na outra vida com essa mesma coisa.
1: Uhum. E isso vem como mais um feeling, não vem como uma lembrança clara. Exato.
0: Aí é mais uma sensação, né? Tipo, igual você falou, é mais um feeling, é uma forma… É, o se colocar no lugar do outro, a empatia que se manifesta. Uhum. Então você tá trabalhando também outras questões, Entendi. né? E é, a gente falou muito em outro episódio sobre o ego espiritual. O ego espiritual é isso, uhum. né? Tipo, é você querer manipular situações simplesmente… Pensando no que você vai ter de retorno.
1: Ah, entendi. Entendi. Agora, só pra esclarecer, porque realmente ainda não encaixei... É, o mérito... O, o, mérito ele, o mérito, ele tá no quê? Ele tá no mérito de você merecer lembrar? Ou o mérito de você se depurar primeiro e conseguir fazer uma mudança pra depois, sim, lembrar que aquilo era, de fato, tua missão?
0: Eu acho que você deve e você lembra as coisas que você já tem trabalhado. Então. então vamos supor. Então uhum. vamos supor. É, vamos supor que eu já tenho a empatia e eu não preciso trabalhar mais esse sentimento uhum. em mim. Uhum. Então, assim, ela é natural da minha alma já, uhum. sabe? Eu posso cair de novo ali na armadilha e me tornar uma pessoa egoísta, eu até posso. Uhum. Mas, assim, vamos supor que a minha alma já veio com a, a empatia. É, Natural, assim, na essência. Na né?
1: essência.
0: É, então, assim, pode ser que eu me recorde uhum. de outras existências em que eu fui uma pessoa muito empática. Olha,
1: caramba.
0: Mas, se eu sou uma pessoa extremamente egoísta e eu vim trabalhar isso, uhum. eu não tenho mérito para me lembrar que eu fui uma pessoa egoísta e eu devo trabalhar isso nessa vida. Eu preciso, sem me lembrar, para uhum. ter mérito, agir como tal.
1: Caramba, estamos discutindo aqui filosofando. <risos> isso sobre é a minha percepção. Meritocracia espiritual. Faz minhas com a mão. Brincadeira. <risos> Ai, <que horror. risos> mas enfim. Mas olha só, mas não é
0: verdade. É simplesmente uma questão de divagação da minha pessoa. Não, tá? eu não. Então... Mas
1: eu sinto como verdade. Por isso que eu fiquei tão interessado em entender melhor, porque você começou a colocar ali hipoteticamente filosofando a parada sem dar exemplo. E aí eu não é consegui é encaixar. <risos> Exemplificar. É, não, é assim, É né? um assunto bem profundo. Mas isso que você explicou de maneira tão brilhante não é o pelo que. Brilhante. Sim, <risos> claro, isso é brilhante. É, é, é o que me fez virar a chave e sair daquela revolta que eu tinha com o lance de não lembrar. Qual era a minha lógica antes, tá? Por que vinha essa revolta? Deixa eu contextualizar, e aí eu gosto usar, de usar exemplos. Eu ficava puto com essa ideia de esquecer, porque assim, muitas vezes, acompanhando literaturas uhum. espíritas, histórias canalizadas por médiuns, várias situações, eu via narrativas, histórias de espíritos vindo com uma determinada missão para uhum. depurar um determinado fator. Geralmente são aquelas histórias fascinantes que geralmente começam ou nas colônias ou no umbral. Onde a pessoa é resgatada, uhum. ela vai pra colônia, começa a aprender é, e se desenvolver. Chega pra terra, jogada aqui de paraquedas, resete na memória. <risos> e aí, tudo aquilo que ela aprendeu, ela começa a perigar, a cagar Esqueci. tudo. É, uhum. vídeo Vi de Vivian, minha revolta maior. Vivian, daquele Ai, você vai livro precisar que a gente...
0: contexto.
1: Vivendo o livro, qual é o nome do livro, gente? Me ajuda, a gente já falou A sobre... gente já indicou ele aqui no, indicou no canal Já indicou aqui no canal, inclusive vale a pena vocês assistirem é... Memórias é algum... de uma Memórias
0: vida... de um...
1: Deixa eu botar aqui... Memórias
0: do passado? Vou
1: botar aqui no celular... É... Eu acho
0: que é Memórias do passado, mas basicamente, é... Memórias gente... de uma
1: Vida Passada, Memórias do Passado...
0: É, é um livro muito legal que conta desde ali a, a história de uma alma que está naquele momento exato no umbral, né? De, aí de, depois conta a trajetória em que ela é resgatada. E aí ela vai para uma colônia espiritual, faz todo um trabalho para voltar pra Terra, reencarnar e não cumprir, uhum. não... É, permanecer no erro, Isso né, digamos aí. assim. E quando ela volta aí, através do esquecimento, desse véu do esquecimento, ela começa a fazer uma, um monte de merda de novo.
1: Pois é. E, e é conta, aí e... Ele
0: fica extremamente revoltado. Todos estamos revoltados com a Vívia.
1: Porque, tipo assim, ela veio pra depurar é, coisas como, por exemplo, lascívia, desejo uhum. sexual... E vai se perdendo traição, nesse caminho, né. Traição também, ela vem depurar, né. Essa coisa de aprender a ser é, mais leal ao companheiro, uhum. entendeu? E deixa eu ver, eu tô procurando aqui o nome exatamente. Mas tem no canal Mensagens de Luz, Sim. que é um canal que tem vários… Conta é...
0: vários é, são vários livros narrados, Isso. é muito bom.
1: Ah, lembrei. Segredos da Alma. É
0: Segredos da Alma. A gente tá é, com Memórias do Passado. Acho isso. Que memórias do Passado é outro, se eu não me engano.
1: Não, é... A gente tá... A gente está terminando de ler. Ainda não terminamos. Memórias ela... de um
0: suicida. Memórias de um muito suicida. Forte.
1: É, muito forte. Segredos da Alma, canal Mensagens de Luz. Pesquisa lá, tá? Então, é, ela veio com... Ela, ela, cara, ficou quase 200 anos no umbral. Porque Sim. numa vida anterior, ela tinha sido uma mulher que... Mexia com magia negra, sedução, traição. Uhum. Viveu um caso de incesto com o um irmão e era casada com um nobre. E traía esse nobre de tudo que é jeito, até cair no erro de trair o nobre com a própria filha dele. Sim. E aí esse nobre descobre, mata a mulher, aí ela toda vai para um brau vir Vira escrava sexual e de trabalhos de amarração, vamos dizer, porque isso existe desde que o mundo é mundo. Chamava. Hoje a gente pode chamar de magia negra, de é, outras... Não, né? vou nem citar nome aqui para não dar merda. Mas assim, sempre teve isso. E ela trabalhava isso antes do... Antes do... Da, na verdade, é na Idade Medieval. Uhum. Durante a Idade Medieval que a história acontece, ela fica 200 anos no umbral. Volta mais ou menos ali na Era Vitoriana, né? Na corte inglesa. Numa condição melhor... Nobre, passou toda uma vida lá no umbral, depois foi resgatada, aprendeu o que tinha que aprender, veio pra terra. Resete na memória. Ai. <risos> Mano, a mulher tá no condicionamento da alma dela fazer merda.
0: Sim. A mulher mais... A gente no condicionamento de todas as almas, inclusive <risos> tá. nas nossas, assim. Você é. pode ver na repetição de ciclos. É. É o que eu sempre falo. Uhum. Quando você quer depurar alguma coisa, percebe as coisas... Em que você está vendo uma repetição de ciclo.
1: Isso aí. E aí a mulher mal mó merdeira. Resumo da história, é. <risos> dava mó revolta porque ela começou a fazer os mesmos erros que ela cometeu na vida anterior. E ela ficou quase 200 anos na erraticidade, há muito tempo é muito sendo tempo, umbral, é. né? Uhum. E ela ficou lá, né, prim primeiro fazendo merda mesmo no pós-mortem <risos> e depois se depurando numa colônia. Uhum. Ficou quase metade de um tempo em um e metade do tempo em outra. Veio pra terra. Memória resetada como uma jovem bonita... Numa família rica. De uma família rica, fogosa, <risos> sexy e cheia de comichãozinho lá nas coisinhas dela. <risos> é, aí ela... O <risos> que que acontece? Ela começa a fazer as mesmas besteiras e fazer um enlace. pior que ela fazia, acabava se envolvendo com várias pessoas. Aí começa a misturar carma de um monte de gente... Resumo da história. A história termina bem? Termina. Ela consegue se depurar nessa vida? Mas consegue. poderia ter sido muito mais fácil, porque aí que entra minha questão que me revolta. <risos> se ela tivesse vindo com a memória, ela ia falar, não. É, na vida passada eu fiz merda, deixa eu ficar mais pianinha aqui nessa vida.
0: Não seria uma Desde... depuração natural.
1: Ai, mas por que tem que ser depuração tem natural? Tem que ser
0: natural. Aonde... Me, me conta. Hum. Que ferramenta valiosa... Ou, digamos assim, ela, ela iria fazer uso de uma ferramenta extremamente valiosa para o crescimento espiritual dela, só que não teria mérito, sabe? Tipo assim, ela precisa exercer... Você tem que ver que é conflitante. Ela precisa exercer o livre-arbítrio dela. E se ela se recordasse, de certo modo, ela não ia exercer o livre-arbítrio, sabe? Tipo assim, ela ia lembrar de uma influência... De um aprendizado. E ela ia ficar ali é, vivendo realmente na Terra, mas se recordando de tudo que ela não pode fazer e que ela. Est... Quando ela estava na erraticidade.
1: Tá, mas olha só. Que só que na carne. Ainda assim, é livre-arbítrio. Porque, tipo assim. Eu já fiz merda é, dirigindo, falando no celular nessa vida, por exemplo. Uhum. Quase atropelei uma pessoa. Uhum. Ou até... E continua
0: fazendo, mas que...
1: Não, não, não aconteceu, eu tô falando um exemplo. Eu tô sentindo um exemplo é, metafórico aqui. Sim, às vezes eu pego o celular no, no, no trânsito e isso aí é um, é um erro muito grande, confesso. Uhum. Quem não faz, atira a primeira pedra em mim. Aí você vai correndo, vai viajar. Vai voar um monte de pedra em mim, acho que não. Enfim, é, vamos supor, eu me envolvi num acidente de trânsito. Uhum. Porque eu cometi algum ato imprudente Por exemplo Falando no celular, atropelou uma pessoa uhum. eu Não aconteceu isso comigo Graças a Deus Mas eu fico vivendo numa culpa Porque a pessoa se machucou Trouxe todo um transtorno Medo de perder carteira Processo na justiça Porque a pessoa decidiu entrar na justiça contra mim Toda aquela dor de cabeça uhum. Eu sei que Eu fiz merda eu lembro que fiz merda. E por isso não vou pegar mais o celular pra dirigir. É sobre isso que eu tô falando. Ainda é meu livre-arbítrio. Porque mesmo assim, tendo feito merda, eu posso escolher pegar o celular e continuar dirigindo falando no celular. Uhum. E é isso que eu tô falando. Mas
0: você tá falando tudo isso nessa vida.
1: Nessa vida. Ué, eu tô usando o exemplo dessa vida. Você cometeu um erro, você não vai, pecar, não vai errar mais ali. Uhum. É a mesma coisa considerando que somos uma alma imortal, gente. Entendeu? Somos Sim. uma alma imortal. Quem? E aí entra minhas teorias aí, que vai uma questão mais profunda. Nós vivemos num planeta que saiu de um planeta primitivo, recentemente, porque se você for falar assim dentro de uma questão de origens cósmicas mais profundas, o nosso planeta saiu de um momento de primitivo, como um planeta como criam ontem. Estou falando em termos cosmológicos universais. Estamos começando a viver num planeta de provas e expiações dentro dessa grande história das nossas sagas nas origens cósmicas. Agora, vamos em breve merecer ir para um planeta em regeneração.
0: Em breve, daqui uns 800 anos. É,
1: 800 a mil Ouviu. anos. Mas isso também é amanhã, dentro de uma visão... Ah, né? Uhum cosmológica mais abrangente, que a gente está falando não de centenas de anos, mas milhões de anos. O que eu quero dizer com isso? Aqui é uma prisão sinóptica. Aqui há seres que têm interesse e trabalham. A espiritualidade consegue enxer a espiritualidade de luz consegue enxergar uma sabedoria por trás disso. Consegue nos vende essa sabedoria com maestria. Nos vende, mas a Fractais a sistemas, códices nessa região do nosso universo que provocam esse esquecimento. E eles não necessariamente vêm de fontes de luz.
0: Eu acho que eles vêm da lei da causa e efeito também. Também. Mas enfim, uma uhum. coisa importante... Eu entendo o seu ponto, eu uhum. acho que ele é relevante. Contudo, entretanto, todavia, ele ignora... O seu exemplo, ok, não teria problema nenhum. E, na verdade, assim, ajudaria. Mas e as pessoas que cometeram crimes muito atroc... atrocidades?
1: hediondos Atro... At... e muitas Sim, atrocidades. Sim, como
0: eles é, conviveriam com essas memórias? Será que eles seriam capazes de realmente se depurar recordando de tudo que fizeram já com uma consciência tão pesada?
1: Boa. Aí a gente entra numa questão porque eu ia falar e ia complementar. Eu aprendi Estudando sobre as nossas origens cósmicas numa visão mais abrangente. Que, sem querer, muitas vezes, o mal trabalha a luz. Sem querer. Ele faz uhum. uma parada, pandemia. Sei lá, vamos supor, dentro das mentes mais
0: Cuidado com a palavra que você fala que o YouTube corta. É.
1: Dentro das <risos> mentes teóricas da conspiração mais absurdas... Uhum. Que, de fato, é uma doença, um vírus foi criado pra matar a humanidade. Porque tem muita gente que fala isso. Muita teoria, né? Muita teoria da conspiração lá naquela época. Que as pessoas falam, é um grande esquema do país XYZ pra acabar com não sei o que, com o ocidente dela lá. Tem gente nesse nível falando, tá? Uhum. Vamos supor que isso fosse verdade. E aí, beleza. Criaram nessa intenção de dizimar, a, como num filme, né, que uhum. tem lá o vilão que decide criar um vírus para acabar com a humanidade. Vamos supor que isso fosse verdade. No final, mesmo criado com as piores das intenções, o que que aconteceu com a gente? Como o mundo evoluiu? Como a sociedade mudou depois da pandemia? Eu vejo uma mudança muito positiva. Tem pessoas que ficam olhando só para a parte negativa. Não, mas ainda ainda tem guerra, a economia uhum. tá uma merda, a gente ainda vai viver uma recessão por causa disso que aconteceu lá atrás. Mas olha, moralmente, olha sobre as relações de trabalho, olha sobre o viés de quantas pessoas começaram a despertar espiritualmente. Sim, sim. Quantos despertares eu vi em massa durante esse processo? Então, o que, que foi? É o mal, às vezes, trabalhando sem querer pro bem. Aí é o lance do tiro que sai pela culatra. É a lei da causa e efeito, no final das contas. Então, dentro disso que você falou, o mal, ele acaba trabalhando pro bem nesse senso de que realmente existem almas que fazem tanta atrocidade que depois elas não teriam condições de viver numa outra vida com toda aquela culpa, uhum. com todo aquele ressentimento com toda aquela dor. Aí eu não vejo como essa questão do esquecimento seja uma coisa conquistada por simples mérito. É uma mérito. Eu acho é que como... é a
0: bondade divina atuando uhum. em prol e benevolência de todos os seres.
1: Exato. E aí eu vejo como uma questão, e agora sendo bem é, polêmico, que é uma bênção disfarçada de maldição. A gente acha que, aqui, o, que o esquecimento... Dentro dessa visão de prisões sinópticas que vivemos aqui na 3D, dessa matriz de controle que realmente tem interesse de nos manter simples e ignorantes, errando vida após vida, uma atrás da outra. Porque no momento que dá um reset no nosso sistema, a gente entra numa nova vida esquece o quanto a gente evoluiu antes, o que a gente aprendeu sobre o espiritual. E a gente esquece isso, chega que cai de paraquedas, começa a fazer as mesmas besteiras. Então, aqui é um sistema... Que ainda permite evoluir? Permite. Mas nos planetas mais felizes, os Esse planetas é superiores... A, a morte e a vida acontecem de uma maneira natural, suave. A reencarnação é automática e a alma não esquece.
0: Sim. E mas... ela
1: evolui para a estratosfera muito rápido. Mas tem um merecimento.
0: Porque tem um passou
1: todo aquele processo de planeta primitivo, guerras, uhum. não sei o quê, depuração, provas de expiação... Regeneração, planetas superiores. A dor
0: e o sofrimento já não são tão latentes nesses planetas, né? Por
1: isso que chamam de planetas mais felizes. A doença não mata mais, você não morre mais de velhice, você é, não, não tem mais é, guerra, uhum. violência e tal. Então, o que, que essas almas se dedicam? A evolução moral, a evolução espiritual. E, e ajudar outros seres e também. E ajudar outros planetas e outros seres a evoluir. Sim, então, é, é um processo natural, né, de, como eu poderia dizer, de evolução, de, uhum. de é, merecimento. Tem um é. merecimento aí, sim. Tem, claro. Tem.
0: Super. E uma coisa que eu percebo é que, mesmo aqui na Terra, que ainda não é um planeta feliz, né, ainda uhum. não é um dos mundos felizes, ainda estamos... Muito longe. Disso. Muito longe, uhum. como a gente falou. É, mas, assim, o próprio mérito de cada um e à medida que tu vai criando consciência das coisas, uhum. vai aparecendo um senso de saber, um feeling sobre alguns pontos. Uhum. Então, assim, é, a gente espera, né, que a gente recorde ali de memórias muito claras e coloridas, né, é, das coisas. Sempre. E, gente... Ok, há casos em que a gente realmente tem essas memórias e elas são extremamente nítidas em Full HD, 4K. Uhum. Uhum. Mas tem casos que é simplesmente um senso de saber, sabe? É, é uma intuição, é uma coisa meio espiritual mesmo, uhum. não é palpável. E você tem que estar tá consciente para compreender quando essas coisas vêm, uhum. né? Então assim, é, é sutil, tem que uhum. aprender a interpretar a sutileza e aí, você vai sentir lá no seu íntimo as coisas que você precisa melhorar.
1: É, e você falou um ponto antes que onde você tá repetindo o ciclo, com certeza tem vícios, uhum. sombras e coisas para serem depuradas e transmutadas ali. Então, Super. o véu do esquecimento, ele tem essa função, digamos, fundamental uhum. pra gente é, evoluir. Através de um processo de consciência da alma sutil, uhum. é, de um feeling, de um sentir. E também tem muitas pessoas que é... elas acessam essas memórias com flashes, com imagens, Até com em visuais, regressão também, em é. regressão, mas não tem valor nenhum para ela ali, porque ela não tem compreensão, não tem entendimento do que é. Eu, com frequência, recebo mensagens de pessoas me mandando... Ai, eu ouvi muitas baleias, era como se eu estivesse no fundo do mar, o que isso quer dizer? <risos> se ela não sabe dizer por ela, quem sou eu vou dizer?
0: Se ela não tem a consciência e ainda não adquiriu o aprendizado nessa vida de que, por exemplo, a reencarnação existe. Isso. Se ela não tem essa crença, pra ela... Aquilo é um sonho, sei lá. É. é uma coisa que não tem nenhum significado para ela. Ela não sabe como interpretar aquilo, né? É. Então, essa consciência também, ela é importante nesse processo.
1: Uhum. É, exatamente. Então, acho que a gente discutiu bastante aqui, filosofou bastante sobre, vamos dizer, os prós e contras uhum. é, da questão do esquecimento. Falamos sobre essa questão do merecimento. Que sim, quanto mais depurada uma alma... Menos merda ela fez na vida anterior. Logo, ela pode lembrar de um lugar não de culpa, de ressentimento, de raiva, de medo. Porque o que ela vai lembrar são coisas boas que ela fez na vida anterior. Isso uhum. vai impulsionar ela para continuar evoluindo. Agora, uma alma ainda muito ignorante, que fez um monte de besteira, que fez um monte de atrocidade... Se ela recorda da memória, ela não vai ter como lidar com aquilo.
0: E se ela não acredita também, né? Não, não é sobre Bom. isso.
1: Vamos considerar que todo mundo acredite na reencarnação. Estou falando sobre o trauma, reavivar trauma. Ah, sim. Entendeu? Então, como a pessoa vai lidar com aquele conteúdo emocional, traumático e a culpa daquilo? Uhum. Caraca, ela vai... É, é, pode entrar num processo de loucura é pode, a alma pode entrar então no mas entrando de nesse
0: ponto específico que você falou sobre entrar num processo de loucura uhum. eu ainda vejo também como uma dádiva o um esquecimento se você também não acredita porque assim ó é como Jesus falou não jogue pérolas aos porcos por que que eu vou dar uma lembrança Boa. tão é, nítida de uma coisa que aconteceu com uma pessoa se aquela pessoa ela não tem ali a consciência da reencarnação, sabe? Tipo, se ela não acredita. Ela vai receber aquilo e não vai adiantar nada. É
1: pérolas aos porcos. É pérolas vai ficar lá por... no meio da lama sem utilidade nenhuma.
0: Exatamente. É, é sobre isso Cara, também. Não... Esse era o ponto que eu, que eu queria trazer.
1: Nossa, eu gostei. Brilhante, né?
0: <risos> Tô e... só brilhando hoje, então, Hoje desculpa. ela tá arrasando, né? <risos> Tô, e... Gente, eu tô, tô muito filosófica. Ele, é. Eu já falei, né? Ele faz filosofia e eu que filosofo
1: é, exatamente. sobre a vida. Então, o véu do esquecimento, <risos> ele realmente, se a gente olhar para esse ponto, ele serve como uma ferramenta valiosa para o crescimento espiritual, independente do jogo de xadrez cósmico que a gente está uhum. vivendo. Super. Independente dessa visão de que de fato estamos numa prisão sinóptica, o que acontece é que fomos todos criados simples e ignorantes. Todo planeta, ele passa por um processo de evolução também, de planeta sem vida primeiro, depois um planeta primitivo, depois provas e expiações, uhum. em regeneração, regenerado e planeta feliz. São os níveis de evolução. E esse nível de evolução, ele vai acontecendo conforme a consciência daquela raça, daqueles seres, daquela humanidade que ali habita. E tem a ver com o merecimento, uhum. porque os seres mais ignorantes, que fizeram as maiores atrocidades, vão renascer nesses planetas primitivos. E eles vão ter que se depurar e evoluir e crescer junto com o planeta. E aí é claro que um planeta que está numa condição de primitivo, um planeta que está numa condição de provas, expiações, vai ter influências maiores de forças negativadas, porque é as consciências que estão aqui também vibrando aqui nesse nível de frequência. E vai atrair de outros orbes, ou de outras dimensões, seres nesse mesmo nível, só que com, um nível intele nível, com esse mesmo nível moral, mas com o um nível intelectual mais avançado, que vai querer dominar, que vai querer é, controlar, ter poder sobre. Independente disso, todas as almas e a espiritualidade da luz, do bem, ela sempre entra dentro dessas matrizes, trazendo messias, trazendo mestres, uhum. trazendo mensagens para ajudar aquela humanidade a se erguer. Mas tem que ser um mérito daquele povo que vai aprendendo, sofrendo, se automutilando. Porque quando eu mutilo o outro, eu não tô, não tô mutilando o outro. Somos todos um, eu tô me automutilando. Lei da causa e efeito é como se eu cortei uma perna de alguém, eu tô cortando a minha própria perna. Né? Pela lei da causa e efeito, isso aqui vai voltar para mim de um jeito ou de outro. Então, dentro dessa visão, é claro que nós estamos chegando numa condição, por isso que cada vez mais vem acontecendo recordações espontâneas e vem reencarnando aqui na Terra, crianças com memórias vívidas uhum. de outras vidas. O caso mais recente é o de uma criança que reencarnou agora recentemente e lembra do atentado do 11, do de, 11 setembro. de setembro.
0: Sim, isso está repercuti tá repercutindo. Está repercutindo forte e
1: está acontecendo... Crianças pequenininhas que não tem nem dedo tamanho suficiente tocando piano uhum. ou cantando. Porque essas, essas, esses seres estão vindo com o mérito de lembrar, porque não tem. São artistas, né? Uhum. Lembrando o passado. Claro, questões traumáticas também. Sim, então, super. o véu do esquecimento, independente disso, ele serve como nosso crescimento espiritual. Quando a gente entra numa encarnação com a oportunidade de um novo começo. O espírito tem a oportunidade de realmente se concentrar nas experiências e lições que ele vê obter aqui, nesse uhum. presente, nessa vida específica. Então, o esquecimento das vidas passadas permite que nós, como indivíduos, como espíritos, nos dediquemos ao nosso propósito atual sem ficar preso nos dramas, nos traumas do passado, no que, nas merdas que a gente fez lá atrás. Assim se dedicando a superar os desafios, aprender lições importantes, evoluir em direção à nossa essência. Então essa separação, ela garante que a gente tenha uma jornada que é vivida com mais autenticidade, onde o processo de evolução, né, acontece sem a gente ser influenciado pelas experiências e eventos anteriores, né? E também nos convida a explorar esses novos aspectos da nossa identidade e construir conexões, novas conexões uhum. com escolhas em melhores... baseados em melhores escolhas na experiência atual. Ou seja, rompendo o karma com aquele relacionamento que fez mal em vidas. Porque quando a gente lembra que a gente teve um relacionamento tóxico, abusivo, violento numa outra vida... Dificilmente a gente vai querer manter aquela pessoa na nossa vida, né? Uhum. Então, a gente pode encarar esse véu do esquecimento que a gente usa como uma metáfora, porque não necessariamente é um véu, é, eu vejo como um reset mesmo ali no, no, no espírito, né? Uhum. Que é temporário, né amor? É temporário, Super. né? Ele pode parecer uma limitação, mas é uma dádiva. É uma dádiva que nos permite viver plenamente presente e crescer através das experiências únicas que nós vamos encontrando ao longo do caminho. Né? Sim, super. Então, é, esse é o ponto. E aí, a gente tem um outro ponto, né, que são as recordações espontâneas que vêm acontecendo, que a gente já citou.
0: Sim, e eu acho que elas estão muito ligadas com a questão do também do, da, de criar a consciência e do próprio mérito, né? Uhum. Então, como a gente falou antes, essas recordações, esses insights que a gente tem, eles nada mais são do que é, um... Pelo menos para mim, tipo assim, é uma dádiva, mas ela vem, assim, com um preparo mesmo do espírito, um mérito do espírito para receber aquilo. Uhum. E se aquilo vai muito mais atrapalhar do que ajudar no processo de evolução, uhum. o esquecimento deve continuar... Né? Porque é, a espiritualidade ela é benevolente. Então, ela não vai trazer uma recordação que vai te atrapalhar, por exemplo. É, e, assim, mesmo que vá ajudar, se você não tem mérito também, a lei da causa e efeito. Uhum. E todas as leis universais que agem para que nós possamos evoluir uhum. seguindo... É, esses propósitos, elas não vão deixar você lembrar também. É
1: isso aí. Exatamente. Então, é.
0: É, a gente já falou sobre recordações espontâneas, já falamos um pouco sobre a regressão de vidas passadas que também ajuda.
1: Só que na questão da regressão das vidas passadas, é uma terapia que a pessoa... A gente até gravou um episódio só sobre isso, se vocês Sim. quiserem dar uma conferida eu não vou nem me aprofundar muito aqui. Mas é uma alma deliberadamente querendo acessar as vidas passadas. E aí vai vir aquela coisa que eu tenho respondido. Tem um vídeo, inclusive, lá no YouTube, onde tá lá é, desvendando os mitos por trás da terapia de regressão às vidas, às vidas passadas no meu canal Professor Gabriel Menezes. Porque muitas pessoas me procuram todos os dias. E essa é uma meditação assim que viralizou. Então tem, sei lá, trocentos de comentários e milhares de visualizações. E todo dia vem uma pessoa me perguntando. Eu vi isso, 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 isso. O que quer dizer? <risos> ou eu já tentei 70 e poucas vezes. Tem uma pessoa que falou... Essa é a 79 nona vez que eu tento. É isso mesmo. <risos> Uau! Sério. Já tentei outros métodos. Vou dar mais uma chance pra essa. Uhum. Eu mandei a real pra pessoa. Eu, com muito carinho. Eu me lembro mais ou menos assim que eu escrevi. Amada Alma. Se você já tentou tantas vezes... É porque não está no seu plano encarnatório, no seu plano de alma para você acessar. Lembrar. Você uhum. vai tentar todas as técnicas, todas as formas. Isso é só uma curiosidade do teu ego. E uma <risos> necessidade da tua consciência atual, limitada, uhum. de querer entender algo que você não precisa entender. Não está no teu plano. Ou que
0: não está no momento. Não está né? no
1: momento, não está no teu plano. Viva o um momento presente, viva essa vida, seja feliz nela e deixe o passado. Uhum. A gente não sabe o conteúdo emocional que tem lá no passado. Talvez Sim. seja um trauma, uma culpa, um peso Um karma, uma coisa que tua consciência Não tem como lidar A com isso A verdade é que
0: se tiver que vir, é, vai vir
1: né? é, aí Se tiver entra... no seu
0: plano Que você precisa recordar aquilo, vai vir Se tá no teu plano Que tu tem mérito, tu vai recordar Se aquilo hum. vai te ajudar, vai, tu vai recordar e aí não importa exatamente qual é a, a terapia ou o formato que tu tá fazendo a regressão, uhum. vai vir. É. Mas precisa estar é, tá no teu plano, precisa ter Sim. mérito para isso também. Sim,
1: é claro, eu percebo que não há uma única alma encarnada neste momento que não tenha mérito com as ferramentas adequadas para acessar certas memórias.
0: É, não todas. Certos
1: <risos> fragmentos certos fractais da sua vida passada. O grande plano da espiritualidade neste momento que vem nos abençoando com essas ferramentas e destravando ali, é, desapertando um pouquinho o parafusinho desse véu do esquecimento para a gente poder, o grande plano por trás da espiritualidade que me foi revelado nisso é que nós precisamos ter agora nessa sociedade cada vez mais consciência da reencarnação. Uhum. Essa é a crença que precisa se estabelecer na sociedade como um todo para que a gente possa evoluir. Sim. Porque a, cre... a crença da ressurreição não resolveu. Uhum. A crença da ressurreição não impediu a Inquisição. <risos> não impediu a, ca... a caça às bruxas. Não impediu a dominação por poder.
0: Não impediu as guerras. Não
1: impediu as guerras.
0: Não impediu os crimes. Não né? impediu os
1: crimes. Agora, se um papa tivesse essa consideração a, a, lá atrás, né, os papas que cometeram grandes atrocidades, tivessem um reconhecimento do renascimento, eles iam pensar duas vezes, né? Sim. Então, foi nos revelado nessa sociedade, está sendo nos revelado que essa, esse conhecimento do, da reencarnação precisa se tornar tão real quanto água é para matar a sede. Uh, forte. Sim, então por isso que <risos> todas as almas que aqui estão já têm um nível de permissão, uhum. já tem, não todas, vamos dizer, eu, eu, toda a generalização ela tá fadada a errar, né? Uhum. Então eu vou dizer assim, 99% das pessoas que estão encarnadas aqui já tem a, a chavinha virada para permitir com que essas ferramentas que temos hoje à nossa mão... Abra chaves, abram portas, né? Porque as ferramentas são chaves para abrir portas, para vivências e experiências no passado, não todas, para a gente começar a gerar essa consciência da reencarnação. É, tem mas... almas que têm um mérito para acessar mais detalhes, tem almas que não têm mérito para acessar absolutamente nada, porque a experiência é muito traumática, tem pessoas que vão acessar só flashes, imagens e fractais. E para finalizar esse discurso sobre regressão em vidas passadas. Quando alguma alma acessa é uma coisa muito negativa, porque tá aparecendo lá no YouTube, nossa, eu chorei muito, acessei muita coisa ruim. Uhum. Aí a pessoa entra num medo de, ah, ai, será é. que uhum. eu a reativei um, um trauma? Eu digo para você, amado e amada, não há nada que lhe seja revelado que você não tenha condições...
0: Pra receber. Pra
1: receber e lidar com aquilo. Uhum. Porque a espiritualidade, a é sabedoria inata do nosso corpo, é benevolente. Uhum. Se lhe foi revelado o um conteúdo muito traumático e doloroso, era porque você estava preparado, preparada pra acessar.
0: Sim, com certeza. Foca
1: no aprendizado dessa experiência e deixa essa imagem pra trás. Super. Né? É isso. Então, esse é o ponto. Agora. Eu acho que a gente aprofundou bem nesse tema, né, do da, do, 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 da, do esquecimento, né? Tem algum sim, ponto sim, assim sim. que você sente que a gente é... não falou? Não,
0: é, a gente tinha que falar um pouquinho sobre livre-arbítrio, a gente já falou. Uhum. É, eu acho que um ponto importante também da gente falar são as conexões kármicas, ah, é. é porque as pessoas que a gente encontra, os acontecimentos uhum. que a gente encontra é, enquanto encarnados, eles estão 100% relacionados, uhum. planejados, digamos assim é, com as nossas resoluções do, do passado, né? Uhum. Então, é, nada é por acaso, né, gente? Yeah. Então, estejamos atentos também a essas conexões. Uhum. É, aquela pessoa da tua família que tu não se dá bem de jeito nenhum. Cara, olha pra isso, yeah. olha pra isso, porque eu sempre falo que aonde tá a tua dor, tá o teu aprendizado. Boa. Porque assim, é, tem gente que fala, nossa, aí a gente entra em outras questões que não é o caso do episódio. Uhum. Mas por exemplo, ai, família tóxica, beleza, a família tóxica, ela é tóxica, só que tem um aprendizado aí. Nah. Tem um aprendizado, você pode ter certeza, tem Talvez uma conexão você tenha kármica. Sido
1: tóxico na outra família e não aprendeu a lição e agora tá sofrendo Exatamente. nesse papel pra entender quão ruim é sofrer.
0: Tu tem que ficar numa família tóxica? Não. não. Tu tem o teu livre-arbítrio. Uhum. O que que tu. Qual é a tua obrigação? Fazer o teu melhor pra resolver essa situação.
1: E seguir em frente. Seguir
0: em frente. E é claro, abrir os olhos da outra pessoa também que tá sendo tóxica, digamos é. assim. Agora, se tu fez tudo. E não deu certo, tu, não teve, tu também não tem que ficar sofrendo por é, causa disso. É. Tu já aprendeu
1: a lição? Espera já o percebeu, momento da outra pessoa. Já percebeu o quão doloroso é? Trabalhou isso em você pra você não ser tóxico com o outro? Então aí você pode ir embora é, dessa relação. Isso. Eu recebi essa semana um caso de uma menina que falou é, de uma situação que ela recordou numa vida passada. Uhum. Onde ela foi abusada pelo próprio irmão aquilo foi muito traumático uhum. e foi um abuso seguido de morte. E aí Nossa. ela desencarnou nessa condição, uhum. um abuso sexual. Daí, nessa vida, ela percebeu que ela está casada com esse irmão. indivíduo que era irmão dela na outra vida. Uhum. E ela está vivendo uma situação extremamente tóxica, extremamente abusiva.
0: De novo, por De novo. De
1: ela entendeu qual era o papel nisso, que era perdoar ele, porque ela ainda estava guardando ressentimento. Se ela tava guardando ressentimento, ocorre um processo é, de atração vibracional entre as almas. Uhum. Então, quando você tem ressentimento, em vez de você, é, entre vidas, fazer um processo de afastamento, de repulsa do teu algoz, na verdade, tu atrai ele de novo. Sim. Porque tem uma conexão vibracional ali. A culpa dele com o teu ressentimento. E aí vocês acabam vindo É uma vindo
0: oportunidade. Junto.
1: É uma oportunidade pros dois. Ele para ser melhor aqui. Uhum. E você para perdoá-lo. Ele não tava sendo melhor. Ele não fez o papel dele. Ela era obrigada a continuar com ele. Ela mandou uma mensagem, depois mais no privado. Agradecendo. Porque uhum. quando caiu essa ficha. E ela percebeu e sentiu. Porque é um senso de saber. Porque ela acessou a imagem. Sim. E quando ela acessou a imagem, meio que durante a própria experiência, ela já conectou a imagem do irmão que abusou ela com a imagem do marido. Uau. E no próprio processo de regressão lá da meditação, ela começou a ver a vida atual dela como um filme. Uau. E vendo mesmo o mesmo padrão desse cara que tá hoje na vida dela com o padrão, que era o relacionamento com o irmão na vida passada, que assassinou, uhum. que abusou sexualmente dela e matou ela. Uau. Nossa! O que, que aconteceu? Ela mandou uma mensagem emocionada agradecendo apesar de ter sido muito doloroso reconhecer isso, mas agradecendo porque ela decidiu que não queria mais ter essa pessoa na vida dela. Ela havia perdoado que estava tudo bem mas que ele não estava fazendo o trabalho dele para evoluir uhum. e ela não era obrigada a continuar vivendo naquela condição, a continuar vivendo com aquela pessoa. Sim. Então ela seguiu em frente. Perdoar é continuar convivendo e sofrendo com a pessoa? Não. Perdoar é tudo bem, eu te perdoo, não tenho nenhum ressentimento, mas eu não quero você mais na minha casa, eu não quero uhum. você mais na minha vida, eu mereço mais.
0: Sim, é sobre Então, isso, né? essas
1: conexões kármicas, elas são é, bastante evidentes nesse processo, digamos, é, de é, renascimento, de regressão, né? Porque pode Sim. também ser através de um renascimento uhum. que você vê ou das ferramentas da, re, da regressão, tá?
0: Sim. E aí, pra gente fechar, eu queria falar um pouquinho sobre evidências científicas na nossa Roda Mística. A gente vai trazer também um livro que é sobre isso. Uhum. É, mas eu queria falar um pouquinho também sobre essa parte aí das evidências científicas. Porque eu vejo que a reencarnação, ela é muito questionada do ponto de... Assim como tudo que é um ato de fé, de certo modo, é questionado, é. né? É só que se você for parar pra pensar... É... A reencarnação, ela vem sendo cada vez mais estudada cientificamente. Uhum. Então, eu vejo isso como um ponto muito positivo, do ponto de vista de que, se você for parar pra analisar, ninguém considera a ressurreição, ninguém quer estudar ali, né? Tipo... É, a, a ressurreição. ressurreição. É. Tem ali, beleza. Quem é a única pessoa que ressuscitou? Jesus, Jesus Cristo, Cristo, gente. Depois disso, não tem ninguém.
1: É, exatamente. E
0: aí, o que que acontece? A
1: ressurreição, ela é muito mais de um lugar de fé.
0: É um lugar de fé. A reencarnação, ela é, sim, um lugar de fé, também. Mas ela, é por, por ser lógica, racional... E ter ali Conversar embasamento... Conversar as
1: também tem embasamento científico.
0: Exatamente. É, a gente tem visto cada vez mais a reencarnação sendo estudada do ponto de vista científico. E aí é, tem, um, tem um médico que... É, ele escreveu um livro. Agora eu acho que o livro não tem em português também. Mas ele conta ali, eu acho que nesse livro, 2.600 casos de bebês. né Então ele basicamente estudou 2.600 casos de crianças que se lembravam uhum. é, de outras vidas. Isso. E ele documentou isso. Documentou
1: é... detalhes como, por exemplo, a criança falar de endereço que nem conhecia e vai lá visitar nomes o endereço. Nomes de pessoas. Nomes de pessoas e tal. Ele cruzou as informações que muitas vezes as crianças traziam que era um sonho, um pesadelo, ou os pais não levavam a sério. Tipo, uma criança falando... Ai, eu fui um piloto de caça na Segunda Guerra Mundial. Ai, que criança, que imaginaçãozinha! Nossa, que gente, frente. uma criança de três anos nem é.
0: sabe o que é um piloto de caça. Exatamente. E de ele
1: ia visitar essas crianças, obter todas as informações e cruzar com relatos históricos: nomes, uhum. é, dados, endereços e coisas. Sim,
0: e esse médico que a gente falou, se eu não me engano, o nome dele é Ian Stevenson. Ian
1: Stevenson. É, um
0: uhum. pesquisador, uhum. psiquiatra, renomado. renomado então ele dedicou ali décadas de estudo de casos dessas crianças que relatavam hum. detalhes das suas vidas passadas.
1: Mas, assim, se memórias com detalhes, inclusive. Uhum. Né?
0: E aí, gente, como o Gabriel falou, é, esses detalhes tinham eventos, falava sobre é, informações precisas de pessoas, locais… Que essas crianças teriam conhecido e em outra vida anterior. E que nessa
1: vida não tiveram nenhum contato. Tipo, pai, mãe, essa uhum. criança já leu sobre isso? É... Viu algum desenho, uhum. um documentário? Não, nada. Entendeu? Uhum. Então isso é um ponto, assim, que, tipo, deixa todo mundo de cabelo em pé, né? <risos> é. É, é, muito, é muito difícil explicar esses casos sem você buscar é, a verdade na... Na reencarnação, né?
0: Não, total. Então, se você tiver curiosidade, pesquisa aí o trabalho desse médico-psiquiatra uhum. é, que você vai achar bastante coisa na internet, é beleza? É isso aí. Bom, e aí, é, pra gente concluir, o que, que a gente pode resumir uhum. deste episódio?
1: Boa, é. Porque foi um foi longo, sim, foi a longo gente falou bastante coisa. A gente filosofou pesado, né? Desa sim. Eu desabafei aqui a minha frustração com o negócio do esquecimento. <risos> Super. É. Mas
0: eu acho que, assim, é... o que fica pra mim, pelo menos como hum. resumo desse episódio, é que sim, o véu do esquecimento, ele nos leva a explorar o desconhecido, né? A desvendar, é... de certo modo, os segredos escondidos, uhum. né? É... Mas, principalmente, ele é uma questão de benevolência da espiritualidade,
1: uhum, né? Sim.
0: Então, é, para mim, o que fica de, de resumo é isso. E à medida que a gente vai adquirindo consciência, ganhando mérito e, não sei, vivendo, tra trabalhar ali realmente, viver trabalhando essa nossa... É, reforma íntima, a gente vai recordando uhum. das coisas e vai tendo a oportunidade de ir melhorando também.
1: Perfeito, é. Eu também é, sinto isso como verdade e para mim hoje está muito mais claro. É, eu não tô mais no lugar de revolta, né, que eu falei, <risos> uhum. porque até mesmo por conta das experiências do estudo que eu venho fazendo sobre é, a reencarnação. Somado com as experiências vividas que as pessoas têm colocado lá na meditação de regressão a vidas passadas, a minha própria experiência atendendo pessoas no contexto terapêutico e a minha própria experiência na minha vida nesse processo de aprendizado que eu estou tendo. Eu sei que na vida anterior eu fiz muita merda, então assim eu tenho poucas memórias, mas isso me faz é, me colocar num lugar de humildade e me colocar num lugar de que eu preciso depurar com o conhecimento que eu estou adquirindo aqui nessa vida. E do fundo do meu coração, espero que a espiritualidade é, me acompanhe, me guie, me proteja nessa jornada. Porque existem é, muitos condicionamentos fortes da minha alma, muitos vícios fortes, vícios como ódio. Eu tava vendo um filme, é, porque ele é um blockbuster da Netflix, tá todo mundo falando. Mas eu fui ver aquele filme Resgate 2, com uhum. aquele ator bonitão que faz o toque, no não sei o nome dele. E é, o filme, cara, eu vibrando lá com ele matando os vilões. Tipo, eu, não gosto, eu não assisto. O filme cheio de gore, cheio de sangue, tiro, não sei o quê. Não e assisto, eu vibrando gente. com aquilo. Ou seja, isso demonstra em mim meu nível incipiente. Onde eu ainda tenho um vício pela vingança. Eu e essa minha ver. alma, por exemplo, né? Com a escorpião no talo, <risos> ainda tá aprendendo o que é perdoar, mas tô longe. Entendeu? Sim. Então é, isso me traz no um lugar de humildade pra que eu até nesses detalhes, como ver um filme me perceber vibrando com aquela violência Eu não
0: assisto, ele assiste sozinho, é, ele sabe que eu não sim. consigo ver, é. É, não significa que eu sou melhor do que ele, eu também tenho as minhas questões uhum. e, e, assim, são outras questões, são mas outras, eu tenho é. também só que esse nível, essa questão em si eu, não eu acho que eu não preciso tá trabalhar, superado, eu sim. tô superado Tá, porque... não me julgue,
1: mas continuando aqui a conclusão <risos> né eu sinto que eu preciso evoluir muito, mesmo não lembrando da minha vida passada, e espero que, a, peço todo dia a espiritualidade uhum. que me acompanhe, que me guie, para que eu possa ter um pouquinho mais de mérito na próxima vida, e lembrar um pouco mais dessa aqui, e continuar, a partir de onde eu parei aqui, continuar evoluindo. Sim. É isso que eu espero do fundo do meu coração, Sim. porque eu devo merecer, e eu sinto que estou, né, agora sem querer parecer é, condescendente, mas eu sinto que eu tô trabalhando pesado mesmo me uhum. dedicando todo dia, tem muita coisa pra evoluir, acho que essa humildade de reconhecer que não tô tô muito longe de ser um ser de luz e espiritualizado <risos> e um santo na Terra, nossa muitos anos de luz, acho que isso também vai construir no mérito pra eu continuar trabalhando aqui nessa vida e ter mérito pra não partir do total zero na próxima que é uma Super. condição melhor de continuar evoluindo, né? Super. Então é isso que eu sinto como verdade no meu coração.
0: E aí, só pra gente completar a nossa conclusão, hum. eu queria lembrar, pra mim mesmo, pra você e pra todos nós também, hum. que todas as nossas vidas, elas estão interligadas, né? Então é. cada passo que a gente dá é uma oportunidade pra que a gente possa se aproximar da nossa verdadeira essência. E evoluir, né? Como almas eternas que
1: nós somos. É exatamente. Esse grande esquecimento, esse enigma que desvendamos hoje, que é esse esquecimento das vidas passadas, é uma parte integrante da nossa jornada espiritual. A gente está aqui para cada vez mais se conectar com a nossa essência. Vamos para nossa roda mística, então?
0: Vamos para nossa roda mística. <risos> Chegou a hora da nossa roda mística, segura a brisa, queremos indicar livros, sites, perfis, séries, filmes,
1: tudo isso para alimentar as suas conversas mais profundas com aquelas pessoas que realmente valem a pena. Maravilha, estamos aqui na nossa roda mística é e é meu que, chá? que é isso aí, toma um chazinho <risos> com a gente. A gente hoje trouxe alguns temas, na verdade conteúdos, né, para que você possa se aprofundar mais na regressão, né? Sim. Ou melhor, na regressão não, nesse conhecimento sobre a reencarnação e sobre esse véu do esquecimento que a gente acaba sofrendo vida após vida, né? Sim.
0: E qual é a tua dica tu minha já dica, deu aí? Né, durante... Minha dica eu falei várias vezes,
1: inclusive acho que vale a pena é, você dar uma conferida lá no meu canal do YouTube. É só você digitar no YouTube do jeito aqui que eu falar, Regressão a vidas passadas, professor Gabriel Menezes.
0: Vai aparecer lá de tu primeira. Tu vai
1: cair de primeira no, na, na pesquisa do YouTube. Regressão a vidas passadas, professor Gabriel Menezes. De cara, tu vai bater lá na meditação, que tem a capa de um pêndulo. É, é uma meditação de regressão a vidas passadas. Que eu recomendo a quem nunca teve essa experiência. experimentar, né? Uhum. Lembrando que nem todos têm a permissão para acessar certos conteúdos. Alguns vão, ac alguns vão acessar fractais, fragmentos outros vão pensamentos acessar... Também pensamentos também
0: podem aparecer, né, durante...
1: Alguns vão acessar é, memórias vívidas, detalhadas. Esses são poucos, mas tem pessoas que acessam. Uhum. Alguns vão acessar memórias lindas, maravilhosas, porque aquela pessoa tem mérito, realmente aquela pessoa tem o um mérito para lembrar da vida passada de um lugar de muita luz, de muita felicidade, que vai fortalecer o crescimento dela. Uhum. Mas também vão ter pessoas que vão recordar de coisas bem pesadas, negativas, mas não tema... Porque se você acessou algo muito ruim, foca no aprendizado e saiba que se você acessou é porque você tem condições de lidar com aquilo, não Super. é para ficar preso naquele drama, é só foca no aprendizado e segue em frente.
0: Sim, e a minha dica é um livro, segundo livro desse autor que eu vou indicar aqui, uhum. é um livro do Brian Ways, que se chama Muitas Vidas, Muitos Mestres. Eu já indiquei também…
1: O Brian Weiss também é um médico psiquiatra, inclusive, que Tem trabalha um trabalho muito, muito com muito a forte. regressão.
0: Sim, é. e ele também já escreveu um outro livro que a gente indicou já faz um tempo, que yes. é Só o Amor é Real, é isso, né? que conta a história de um casal aí, que, era, que eram pacientes dele, que ele percebeu ali a um integração, né, o entrelaçamento das duas vidas assim que se conectava. É. Mas esse livro Muitas Vidas, Muitos Mestres do Brian Waze, para mim é um livro muito interessante, não somente pelo aspecto da reencarnação e das histórias que são relatadas nos pacientes, de novo, né, sempre trazendo histórias Estudos de pacientes, de caso, né? ex exatamente, mas também porque traz assim muita sabedoria. Tanto é, que ele vai canalizando durante as sessões, hum. quanto dos próprios pacientes dele. Uhum. Então, e é... tem
1: sabedorias nesse livro que ele canaliza de mestres, né, inclusive. De mestres, né? exatamente.
0: É. Então assim, gente, fica a dica. Hum. É um livro bem tranquilo de ler, bem fácil. Hum. É, você vai devorar rapidinho, conta a história de casos reais ali, claro, né. Trocando todos os nomes e… e dados pessoais. É,
1: porque tem questão ética ali, que ele Sim, não pode expor claro. as pessoas. Mas
0: fica a dica aí, que também tá, tem tudo a ver com o tema de hoje que a gente falou aqui.
1: É, isso aí. Então, ficam essas duas dicas, né? Essa meditação de regressão às vidas passadas, que inclusive essa meditação, ela usa uma das técnicas que o Dr. Brian Waze usa, que é o corredor de espelhos.
0: Ah, boa. Então
1: tá conectada. Dica da. Sem querer, né? A gente fez sem querer, porque a princípio ela ia indicar um livro do Ian Stevenson, mas ela não achou nenhum em português, né, amor? É.
0: Que é esse enfim, outro médico
1: psiquiatra que é bem renomado dentro dos era estudos a científicos. A
0: reencarnação e a biologia. É um entrelaçamento aí da reencarnação e um estudo científico da, é, entre a reencarnação e a biologia.
1: Mas a é inglês. É a biologia
0: né? tentando explicar a reencarnação. Caramba, assim, não achei nada Eu, em português. Curioso, eu vou
1: tentar comprar em inglês mesmo pra ler.
0: Sim, parece é. bem legal. Mas e se a gente encontrar? A gente indica ele de novo aqui. É, mas e por acabou eu não que achei. o próprio
1: destino nos fez é, entrelaçar <risos> né, a, a, minha, a que técnica ser. que eu ia trazer com o livro que a Quitéria trouxe, né? Sim, Do mesmo, sim, sim, da sim. mesma pessoa. Pra você que tá nos acompanhando, fiquem ligados aí, por favor. Não deixe de nos avaliar com cinco estrelinhas. Se for pra avaliar <risos> com menos, tá tudo bem. Pode ficar em paz. Guarda aí no coração isso se tudo. Sempre. <risos> tá sempre. difícil a gente sair da 4.8, gente. <risos> Aqui é uma virginiana <risos> com escorpiana. A gente não se aceita nesse lugar, assim. <risos> Ai, sabe, meu, não, brincando. eu
0: aceito do lugar que se tá 4.8, porque a gente tem que melhorar, entendeu? É. É, minha, meu lado crítico não me deixa falar assim, opa, peraí, não, 4.8, tem, tem algo aí que precisa ser melhorado. É isso aí. Mas ninguém é perfeito, né? Ninguém então tá é perfeito. tudo
1: bem. E tem a caixinha de enquete também, nessa caixinha. Comenta aí o que, que vocês acharam do episódio. É, a, a Amanda comentou no episódio anterior também. Ela falou, inclusive, é, do episódio que a gente falou na semana passada. Agradeceu, enfim, gratidão. E queremos ver mais nomezinhos aí, poupando aí, né? <risos> né? A gente poder citar aqui. A gente aqui olha você. tudo, gente. É porque mais pessoas ainda não estão muito familiarizadas com… Com a esse, tecnologia
0: nova aí do Spotify. É, do Spotify. Uhum. E nem
1: todo mundo… Na verdade, se a gente for levantar… A maioria ouve a gente pelo Spotify, isso é um fato. Verdade, verdade. É, até porque o Spotify é a plataforma de streaming de, mais, de música mais usada no mundo, Mas né? você pode
0: comentar nesse vídeo aqui do YouTube também.
1: Também no vídeo do YouTube, por favor. <risos> então é isso, gratidão a todos pelo carinho. Foi muito bom falar sobre esse tema com vocês. Comenta aqui no campo de comentários o que vocês acharam desse tema. Por favor, também nos dê dicas e ideias de novos temas. A gente quer cada vez mais dialogar com vocês também. Sim, então, total. Participem dessa interação conosco, seja aqui no YouTube, comentando, trazendo sua opinião, crítica, para que a gente possa ler nos episódios seguintes, né? E também, é claro, é, a caixinha, se você acompanha a gente no Spotify, a caixinha de enquete do Spotify. Estamos aqui para interagir com vocês. Tem muita gente que ouve a gente assim a gente tem centenas de downloads por episódio uhum. mas a gente é, acaba não tendo, interação, por essas plataformas né? tendo uhum. interação, hoje o Spotify tem essa é, possibilidade de interação e agora o Youtube que a gente está começando a postar o podcast no Youtube, toda segunda-feira no formato de vídeo e os podcasts no formato de áudio vão começar aí ao vivo,
0: a partir das terças-feiras a partir das
1: terças-feiras um grande é beijo no coração e até mais.
0: Um beijo no coração e eu te vejo no próximo episódio.